0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Polycast hier auf Polygamia. Mein Name ist Lara und wir reden heute über eine weitere Kombination aus Best Picture-nominierten Filmen für die Oscars. Wir hatten in der letzten Folge ja schon über Black Clansman und Black Panther gesprochen. Und heute geht es um eine andere interessante Kombo. Und zwar reden wir über The Favorite und Roma. Die beiden, man könnte so sagen, künstlerischsten Filme vielleicht, die in der Best-Picture-Kategorie nominiert sind. Und dabei ist natürlich auch wieder Andy the Awardian. Herzlich willkommen. Hallo. Der Andreas ist, Leute, leider verhindert. Deswegen sind wir nur zu zweit. Aber wir kriegen das auch so sehr gut hin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir wollen mal anfangen mit The Favorite. Der Film, der durchaus schon ziemlich... Besonders ist, auch wenn er wahrscheinlich für den Regisseur, den Georgios Lantimos, äh, vielleicht eher der zugänglichste von seinen bisherigen Werken ist. Ja. So würde ich das Aber zumindest hallo. ausdrücken. Ich versuche mal kurz zu umreißen, um was es geht. Wir befinden uns im frühen 18. Jahrhundert und England ist im Krieg mit den Franzosen. Trotzdem ähm, ist die Königin Anne, die immer noch viel zu sagen hat, auch wenn natürlich das Parlament faktisch die, äh, die Geschäfte für sie regelt, ähm, ist auf dem Thron und Queen Anne ähm, ist ein wenig eigen und hat gar nicht so viel übrig für das Regieren an sich, sondern kümmert sich lieber um ihre eigene Beschäftigung mit sich selbst. Denn ähm, die hat, sie leidet an körperlichen äh, Krankheiten und sie hat auch schon einige Tragödien in ihrem Leben hinter sich bringen müssen und daraus hat sich ja ein, ein bisschen eine Wunderlichkeit eingestellt, aber sie ist auch gleichzeitig eine sehr unsichere Person, die es auch überhaupt nicht mag, vor anderen große Entscheidungen zu treffen oder zu reden. Deswegen hat sie eine sehr enge Freundin, die mehr oder weniger für sie alles regelt, so die, die Frau hinter der Frau und das ist Sarah und die äh, regelt wirklich alles und nicht nur äh, regelt sie alle öffentlichen Geschäfte und kümmert sich um die, ähm, ich sag mal, Krankheiten und Bewegchen. Nein, es ist auch gleichzeitig mehr oder weniger ihre Geliebte. Was ähm, durchaus ungewöhnlich war oder ungewöhnlich ist. Ähm, vielleicht war es auch nicht so ungewöhnlich. Ich weiß es nicht, wie es damals bei den äh, Leuten so aussah im Königstum in England, aber zumindest weiß ich nicht, dass es so viele andere gab, äh, die mit also andere königinnen die mit an mit anderen frauen äh, wilden sex gehabt haben und eigentlich läuft alles ganz gut und dann kommt eine äh, junge ehemalige niedere adlige abigail an den hof die ist nämlich die cousine wenn ich mich nicht täusche von äh, von sarah also von der vertrauten der königin und braucht arbeit denn sie hat auf unglückliche art und weise hat sie sämtliche ja, Titel nicht, ja, und Geld und alles. Sie muss halt arbeiten jetzt und ist deswegen erstmal schön in den niedrigsten ähm, Stand runtergefallen und arbeitet sich jetzt so ein bisschen hoch. Und man merkt relativ früh, sie ist geschickt, sie ist ähm, clever und hat so ein bisschen auch einen Plan. Denn Stück für Stück arbeitet sie sich in der Gunst der Königin nach oben und ähm, verdrängt irgendwann dann die ähm, bisherige enge Freundin Lady Sarah als beste Freundin und als ähm, ja als enge Vertraute. Und äh, das Ganze ist so eine Art Dreiecksgeschichte, ein Spiel ein, ein, eine, um, um, um Macht und Intrigen und Glaube und Verrat und so weiter. Und es ist auch gleichzeitig eine Art Kammerspiel zwischen den dreien, denn es passiert alles, es spielt mehr oder weniger alles an diesem Hof. Und am Ende ist es tatsächlich so, es, es ist ja hier ein äh, Spoiler-Cast, ich habe es gar nicht am Anfang gesagt, ähm, aber ich, wir spoilern alles, also auch hier wieder alle Wendungen und deswegen, Achtung, wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, fetter Spoiler, ähm, ja, Lady Sarah wird vom Hof gejagt am Ende und auch noch aus England vertrieben und tatsächlich schafft es Abigail, die neue beste Freundin zu sein und das beste Leben zu führen, aber in der mehr oder weniger letzten Einstellung des Films sehen wir, dass Queen Anne, die mittlerweile wirklich sehr unter ihren Krankheiten äh, leidet und kaum noch äh, irgendwas eigenständig hinkriegt, ihr doch noch mal ganz deutlich die M Macht demonstriert, indem sie sich vor sich bücken lässt, ähm, was so mit der, der Endshot des Films ist. So, jetzt sind wir alle noch mal im Kopf so ein bisschen refreshed, was das Ganze wa war und äh, jetzt sagst du mir, was das Ganze soll. <lacht>
1: was das Ganze soll, oh mein Gott. Also ich muss ja sagen, ich habe ja den Film wirklich buchstäblich eben gerade gesehen über iTunes mhm. Amerika ich muss es alles ein bisschen sacken lassen. Ich fand es vor allem interessant, wie du so beschrieben hast, so ein paar Details, wo ich gemerkt habe, dass dieser Film doch ein bisschen näher an der Wahrheitsschraube dreht. Das Erste, was ich immer schaue, ist inwiefern ist denn das wirklich alles passiert, laut den Historikern. Hm. Und mal diese ganzen Affären und so weiter, die soll es wahrscheinlich nicht gegeben haben. Ähm, und wurde auch meint, dass es die Abigail äh, Blutjunges ist. Die Abigail müsste zu dem Zeitpunkt 40 Jahre alt gewesen sein. Ja, ja. also, äh, okay, Emma Stone ist auch schon 30. Also Emma Stone spielt ja die Abigail, die ist eigentlich auch schon 30. Aber in der Tat, sie wirkt halt wie jetzt die neue frische Junge, ja. Frisches Blut. Mhm. Ähm, aber okay sowas es ist halt ein Film sowas kann ich ziemlich leicht verzeihen das ist jetzt nicht so das Ding ja ähm, das eigentlich Interessante halt an diesem Film ist er sieht auf den ersten Blick aus wie so ein typisches so ein typischer Kostümfilm ähm, mhm. so einige Vergleiche mit Barry Lyndon von Stanley Kubrick vom Look her aber inhaltlich ähm, weiß man nicht genau ob das, ist das jetzt ein Drama oder ist das eine Komödie <lacht> ähm, mhm. Allein die Sprache ist ja zum Teil ziemlich derbe. Äh, äh, die, hm. äh, wie, wie wie die Frauen sich gegenseitig anzicken, äh, ist ziemlich derbe. Ähm, und naja, also diese, das heißt, diese Machtspielchen, ähm, es ist auch ein Vergleich, der gezogen wurde, ist mit gefährliche Liebschaften. Äh, nehmen wir gefährliche Liebschaften
0: hm. und ähm,
1: ja, 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 wenn Jorgos Lantimos gefährliche Liebschaften gedreht hätte. Ähm, äh, Schon so ein bisschen, ja. <lacht> mhm. ähm, ist natürlich jetzt die Frage, wer jetzt diesen, äh, wer jetzt den Regisseur an sich so kennt. Ähm, also ich kenne ich kenn ihn von Dogtooth und von ähm, ach, wie ist sein, von The Lobster, genau.
0: Mhm. Ich habe zusätzlich noch Killing of a Sacred Deer gesehen. Das war sein F Film genau, davor. Genau, ja, den habe ich noch nicht gesehen. Ähm, die Filme sind ja dafür bekannt, dass die sehr,
1: sehr skurril und sehr, sehr äh, absurd äh, sind. Ähm, in die Richtung geht jetzt The Favorite nicht. Also man könnte sich schon vorstellen, dass das alles so passiert ist, was da jetzt in dem Film gezeigt wird. Ähm, aber es ist halt mehr, also auf mich wirkt das halt wirklich mehr wie eine Karikatur von diesen äh, damaligen hm. äh, Personen, die damals wirklich gelebt ja. haben.
0: Definitiv, definitiv. Das sieht man allein schon, finde ich, an den Kostümen selbst, die zwar eine Art von Historizität ausdrücken äh, aus, ähm, wollen. Also viel Rüschen und natürlich äh, die, mit, mit Perücken und so. Aber das ist völlig übertrieben. Also de, es gibt Stellen, wo, wo dann einer so einen ganz, ich glaube, so einen ganz blau-gelben Frack anhat oder so. Völlig, völliger Quatsch. Und Riesenperücke und dann noch Make-up im Gesicht, noch und nöcher ganz weiß geschminkt, mit einem roten kleinen Mund oder so. Also man merkt, dass das ist niemals so, extravagant gewesen. Die waren zwar extravagant auch aus heutiger Sicht, aber natürlich niemals so krass. Ja, das
1: ist auch etwas, was die Filmmacher auch öffentlich zugeben.
0: Ja, deswegen ge gehe ich da auch mit einher, dass es eher eine Karikatur ist. Ähm, ob jetzt die Liebschaften historisch verbrieft sind oder nicht, möchte ich mal einfach bezweifeln, dass das jemand festgehalten hat. Ja gut, die, die, die Weil, Lady Andy soll angeblich
1: sehr christlich äh, gewesen und ihrem Mann sehr treu gewesen sein. Also in dem Film wird der Mann ja gar nicht erwähnt, der ist da schon gestorben. Und äh, genau. deshalb gehen halt die meisten Historiker davon aus, dass das eigentlich also sehr, sehr unwahrscheinlich ist.
0: Ja, sagen wir mal, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Genau. Ähm, aber, aber das ist auch das würde ja auch zu der Karikatur so ein bisschen passen. Und ja, der Schlagabtausch ist echt, also, ähm, das, ist schon, das ist schon hohe Kunst des, des Dialogschreibens, oh ja. wie ich finde, weil das alles sehr, sehr auf den Punkt und sehr schnell hohes Tempo. Und das ist besonders erstaunlich, wenn man die letzten beiden Filme gesehen hat von ihm. Also ich finde, bei der Lobster, auch der war schon sehr ab absurd, aber bei ähm, Killing of a Sacred Deer, das wirkt wie ein Theaterstück. Die Leute reden nie miteinander, die reden immer sehr stoisch, einfach so in die Welt hinein, mehr oder weniger. Und es und, und, und wirkt alles sehr gekünstelt, sehr artifiziell. Hier bei... Uh, the Favorite ist es überhaupt nicht so, das wirkt alles sehr menschlich und lebendig und, und sehr nahbar und eigentlich überhaupt nicht so entrückt, wie man es vielleicht von so einem Hofe und den, den Umgangstönen am Hof so gewohnt ist, ähm, klar, wenn es um irgendwelchen Official Business geht, dann reden die schon um relativ normal miteinander, aber ähm, du hast schon gesagt, gerade die drei Frauen, wenn sie sich gegenseitig anhauen, dann ist das schon hohe Kunst des Witty Banter, wie man so schön mhm. sagt.
1: Ähm, ja, man Und, muss jetzt sagen, Lantimos hat auch ja. das äh, Drehbuch gar nicht geschrieben. Das ist sein erster Film, äh, wo er wirklich nur die Regie geführt hat. Das wird sicherlich äh, mhm. der Hauptgrund sein, weshalb der sich gerade von den Dialogen ja. völlig anders anfühlt.
0: Man merkt es auf jeden Fall ganz, ganz stark, meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube, auch bei Dogtooth ist, ist es nicht vergleichbar Nein, das kann man auch nicht von, mit Dogtooth vergleichen,
1: nein, überhaupt nicht. Nee,
0: also sowieso nicht. Aber es ist schon in in interessant, dass er jetzt mit diesem Film es doch in die Best-Picture-Kategorie gesch geschafft hat, weil, weil es ja doch so ein bisschen der Spagat ist ähm zwischen Kunstkino und Massengeschmack, finde ich. Also ich glaube, wenn der Film nicht diese, diesen Witz hätte, sondern nur Drama und, und Tragödie wäre, dann wäre er auch nicht, würde er auch nicht so gut ankommen, meiner Meinung ja, nach. Also ich glaube äh, schon, dass, dass der Witz, das, dass die, das bricht es schon immer ganz
1: gut auf. Also ähm, der Witz ist das, was mir am meisten von diesem Film gefallen hat, das ist schon mal vorneweg. Aber äh, der Grund, warum der Film nominiert, noch so viel nominiert ist, das liegt daran, dass es der große äh, äh, britische Film ist. Jahres. Äh, äh, und das ist ja, ähm, der hat ja jetzt bei den BAFTAs auch relativ viel gewonnen äh, äh, mhm. und war äh, lustigerweise dort der Favorit, äh, sogar für den Best Picture Preis. Äh, weil es, der war der, weil es war, ja genau, äh, die, die, die Moderatorin <lacht> hat schon gewitzelt, ja, aber nächstes Jahr gibt es dann einen Film, der heißt <lacht> And the BAFTA Goes To. Ähm, <lacht> Äh, ähm, das heißt, also dieser, dieser äh, so ein Film kommt ja immer irgendwie rein. Das war letztes Jahr mit The Darkest Hour oder sowas wie Philomenia oder sowas. Es gibt immer so einen britischen Film, äh, der äh, bei den Oscars groß ankommt, weil halt äh, mhm. die Oscar-Jury halt auch aus sehr vielen Briten besteht. Und, ähm,
0: Wobei ja viele doch sich äh, gewundert haben, dass der Klassiker Mary Poppins gar nirgends auftaucht. <lacht> Also ich persönlich kann das völlig nachvollziehen, ich fand den nicht gut, aber also, dass nicht mal ähm, Emily Blunt als, als Schauspielerin nominiert ist, das hat vielen überhaupt nicht behagt. Also <lacht> wie, wie siehst du das? Hat, hat das an den Qualitäten des Films zu tun? Oder warum äh, ist, das, ist das nicht der große britische Film?
1: Naja gut, ich glaube, Mary Poppins wird erstens mal nicht als britischer Film äh, betrachtet, sondern das ist ein Disney-Film. Ähm, okay. Und äh, zweitens, jetzt gerade Emily Blunt, ich weiß nicht genau, was die Frau verkehrt macht, aber das ist jetzt das dritte oder vierte Mal hintereinander, dass sie für eine Oscar-Nominierung fest drin war. Dieses Jahr sogar für zwei Filme, war ja auch Quiet Place. Äh, und sie wird, mhm. sie ist wieder nicht nominiert. Ja? Ähm, äh, die meisten Oscar-Watcher sagen schon, äh, sobald die einmal nominiert wird, wird sie gewinnen, egal für was das dann sein wird. Ja? <lacht> <lacht> ähm, äh, ähm, bei Mary Poppins, ja, das war so... Ja, der wurde halt im Vorfeld hochgehypt und es gab da wieder so dieses. Äh, viele haben halt gesagt, ja, das ist jetzt der nächste Rob Marshall-Film, der jetzt groß äh, endlich mal nominiert wird. Aber ich war da schon skeptisch. Haben sie bei Into the Woods haben sie das auch schon gesagt, und es wird nichts draus. Ähm, hm. Es ist letztendlich, ja, Mary Poppins ist einfach zu sehr, äh, zu sehr wie der, wie, der, wie der alte Mary Poppins halt nur ein bunter und deshalb ist da nichts Großes mhm. rausgekommen das war halt okay. viel äh, heiße ja. Luft um nichts letztendlich
0: ähm. aber ich meine da, da nur dass es nur der, an, dem, an dem britischen Bonus liegt äh, ist bei zehn äh, Nominierungen insgesamt doch auch eher mhm. unwahrscheinlich da muss doch schon mehr ja ein gut da stecken, klar das oder? ist halt der
1: Kostümfilm äh, dadurch hast du dann schon mal sowas mhm. wie eben Kostüme du hast sowas wie Ausstattung du hast sowas wie Kamera das ist automatisch dann mit drin wenn ich mir jetzt mal so anschaue so also die einzige Nominierung die ich ein bisschen ungewöhnlich, gerade für diese Art von Filme, weil, dieser, weil diese Art von Film so eine Nominierung meistens nicht bekommt, ist der Filmschnitt. Ja, Gerade so diese, hm. diese epischen Dramen, diese epischen Kostüme oder diese britischen Filme, die werden dort eigentlich nicht berücksichtigt. Der hat es hier geschafft, auch durchaus gegen große Namen, gegen große Konkurrenten hat er sich da durchsetzen können. Ja, und das andere ist halt, und ich denke mal, das ist eigentlich so auch der äh, Punkt, wo dieser Film halt äh, eben besonders auftrumpft, ähm, alle drei Darstellerinnen, äh, die Olivia Coleman, Rachel Weiss und Emma Stone sind nominiert, das sind dann auch schon mal drei auf hm. einen Schlag.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Das, das, äh, aber das ist auch völlig Gleichwertig. Ja, ja zu auf Recht. alle Fälle. Ähm, das ist aber auch eine interessante ähm, äh, Naja Entwicklung, sage ich mal, weil äh, die drei sind ja eigentlich völlig gleichwertig. Ja. Und äh, wie, 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 da, wie, wie da. Eine als beste Hauptdarstellerin die anderen beiden als beste Nebendarstellerin ist natürlich schon irgendwie ein bisschen tricky. Ja, das
1: ist halt, äh, das ist halt, äh, ähm,
0: ja, ähm, wenn, wenn, wenn du so einen Film ähm, als Produzent
1: oder als Manager eben für die Oscars vorbereiten willst und du hast da drei gleichwertige Darstellerinnen, da musst du dich irgendwie entscheiden. Du kannst sie nicht alle für die gleiche Kategorie bewerben. Das gibt Mord mhm. Totschlag. Ja, ähm, also als Hauptdarstellerin geht schon mal gar nicht Das hat noch nie ein Film geschafft Drei Hauptdarstellerinnen Es hat mal ein Film, hat mal drei Hauptdarsteller geschafft Das war äh, Meuterei auf der Bounty Das war 1935 Aber das lag mir da hm. dran, da gab es noch keinen Nebendarstellerpreis ah, ja, Das muss man immer bei solchen Statistiken mit berücksichtigen ähm, Nebendarstellerin gab es Und das ist übrigens auch ein Film, an den mich The Favorite sofort erinnert hat äh, Das ist Tom Jones von Tony Richardson äh, äh, ah. Wo übrigens, äh, tragischerweise Albert Finney, der Hauptdarsteller, ist ja vor ein paar Tagen verstorben. Und der Film mhm. hat es geschafft, drei äh, Nominierungen für die beste Nebendarstellerin zu bekommen. Und lass mich lügen, ich glaube, das ist der einzige. Sonst hat das kein
0: Film okay. geschafft, ja. Ähm, und jedenfalls. Es ist halt eh schon immer, es ist eh schon immer, bin ich. Ich finde es ja auch jetzt bei den Nebendarstellerinnen, dass es, ich fand das bei ähm, letztes Jahr bei Three Billboards, fand ich das ja auch schon so ein bisschen. Äh, Schwierig, weil ich meine, das muss ja für die beiden, die dann nominiert sind, trotzdem auch kacke sein, wenn dann einer oder eine in dem Fall gewinnt und der oder die andere nicht. Also das ist schon irgendwie blöd. Ja, also
1: ähm, so der. ich meine, hier jetzt im Fall Rayford, ich finde es okay, dass man jetzt sagt, okay, diese Nebendarstellerin und äh, die Olivia Colman als als Königin des Hauptdarstellerin, weil sie halt äh, zwar nicht unbedingt am meisten präsent ist, ich würde sogar sagen, sie hat die äh, sie hat die wenigste Spielzeit im ganzen Film, aber sie ist halt äh, die zentrale Figur dieses dieser ganzen Geschichte. Äh, ja. Schlimmer fand ich zum Beispiel vor drei Jahren war das, glaube ich, war Carol, äh, dass dort mhm. äh, 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 die... Äh, dass dort die zentrale Figur als Nebendarstellerin und die eher Nebenfigur als Hauptdarstellerin nominiert war, das fand ich viel schlimmer. Hier hingegen finde ich es okay. Ähm, ähm, man muss auch sagen, äh, soweit ich das richtig gehört habe, haben die Haupt haben die Darstellerinnen sich auch darin geeinigt. Die Olivia Coleman wollte gerne als Hauptdarstellerin nominiert sein. Und Weiss und Stone haben dann gleich gesagt: Okay, dann machen wir Nebendarsteller, dann haben wir kein Problem damit. Und äh, mhm. was so ein bisschen allerdings gemein ist, es wird wahrscheinlich sein, dass ich genau ähm, das rächen wird, weil ähm, viele sagen halt, jene diejenige, die halt am besten gespielt hat, und da würde ich auch voll mit einsteigen, ist halt Olivia Coleman. und mhm. ähm, die muss halt, äh, wahrscheinlich die wird wahrscheinlich verlieren, weil ähm, auf einmal alle sagen, Glenn Close muss einen Oscar als beste Hauptdarstellerin für einen Film bekommen, den keiner kennt.
0: Ja, das ist, das ist ein bisschen der, der Fluch, dass keine von den bisher Nominierten jemals einen, äh, einen Oscar gewonnen hat. Und deswegen, da hat keiner keiner wirklich, also da kann man nicht sagen, okay, Glenn Glow, sie hat schon drei. Ja, die wird's richtig. nicht. Aber jetzt hat sie eben keinen und äh, ist auch schon, aber die wurde, ja, siebenmal. Siebenmal, ist das, sie als schon wär, wenn sie
1: jetzt verlieren würde, wäre sie Rekordhalterin. Also das alleinige Rekordhalterin. Sie ist schon Rekordhalterin, dann wäre sie alleinige Rekordhalterin unter den Frauen.
0: Ja. Aber, aber haltest du das für realistisch, dass sie das tun? Äh, nee,
1: also es ist in dem Moment, wo äh, die den Golden Globe gewonnen hat äh, und alle, also angeblich äh, soll äh, während, der, während ihrer Dankesrede soll es drei Standing Ovations gegeben haben. Am Anfang, oh mitten während der Rede, da hat derjenige, der das Bericht hat, gesagt, das hat er noch nie gesehen und am Ende der Rede. Und hm. äh, in dem Moment haben... Es ist wenigstens eine gute Rede. Es ist eine ziemlich gute Rede. ist auch eine gute Rolle. Also sie, sie spielt super in dem Film. Es ist nur ein furchtbarer Film, wenn du mich fragst. Aber darum geht es ja letztendlich nicht, ja.
0: Nö, es geht ja nur um die Schauspielerleistung. Es geht in, in dem Leistung. Fall. Aber gut, dann sollte man die Rede vielleicht nochmal auf YouTube nachgucken oder so, wenn das geht. wenn die so Ja, natürlich,
1: wird. klar. Kann man sich anschauen. Und man merkt halt auch, dass äh, Glenn Close, sie war völlig überrascht. Also äh, bei vielen, über, äh, die halt überrascht tun, merkt man es halt schon. Aber da merkt man sofort. Damit hat die hinten und vorne nicht gerechnet. Und sie war auch nicht die Einzige. Man hat ja gedacht, also da ging's ja, da hat sie ja gar nicht mal gegen Olivia Coleman äh, konkurriert. Da war sie ja für Beste Dramadarstellerin nominiert und äh, Olivia Coleman als Beste Comedy-Darstellerin. Nur bei mhm. den Golden Globes mhm. hat jede, ist jeder von Ausgang, dass Lady Gaga für A Star Spawn gewinnen wird. Weil das so diese Na. Sachen sind, die die Golden Globes halt auszeichnen. Und wie die Glenn Close mhm. dort gewinnt, auf einmal wirklich die ganze Welt, die ganzen Oscar-Blocker haben gemerkt, Okay, die gewinnt einen Oscar. Und die hat auch inzwischen okay. auch den Screen Actor Guild Preis, wo sie gegen Coleman konkurriert hat, ja, den hat sie jetzt auch schon in der Tasche. Also, wenn, wenn sie ihr den, wenn sie Glenn Close jetzt den Oscar verliert, das wäre wirklich, das wäre dramatisch, weil die Chance wird sie wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Die Frau ist auch jetzt Anfang 70.
0: Und das ist, genau, das ist genau der Punkt, warum ich glaube, dass sich die drei Hauptdarstellerinnen von The Favourite auch so abgesprochen haben, weil. Ähm, sowohl Rachel Weisz als auch Emma Stone, die haben beide ein bisschen mehr Star-Power. Das bedeutet, die spielen wie höchstwahrscheinlich eher nochmal in so Oscar-Filmen mit, als es vielleicht eine Olivia Colman vor allen also
1: die beiden haben schon jeweils einen Oscar in der Tasche.
0: Ja, also ich glaube die die können da äh, etwas relaxter auf die ganze Sache gucken. Dass Olivia Colman nochmal, also man weiß ja nie, aber dass sie nochmal in dieser Kategorie nominiert wird, ist im Vergleich zu den anderen beiden ja auch in der Zukunft ein bisschen. Ja, muss man muss mal gucken,
1: sie, wird, sie hat jetzt eine ziemlich lukrative Rolle bekommen. Sie spielt in der ähm, äh, The Crown Serie jetzt in äh, den, den, den mittleren Teil von äh, äh, mhm. der Königin auch von England. Äh, äh, mm. da, da wird sie ziemlich viel Prestige äh, erlangen dadurch. Ja. Mm. Ähm, es ist halt, wie gesagt, es ist halt tragisch, weil andersrum, wenn, sie, wenn Olivia Coleman sich als Nebendarsteller nominiert lassen hätte und keine Ahnung, was Stone Weiss gemacht hätten, aber da sagen viele, dann hätte Colman wahrscheinlich gewonnen, weil dort die Konkurrenz, äh, ähm, die ja. ist packbar. Die größte Konkurrenz ist Regina King für, für, für If Beale Street Could yep. Talk. Und äh, ja. äh, diese Konkurrenz ist am Wackeln, weil äh, die hat sämtliche Preise gewonnen, bis auf den für den Screen Actor Guild Award, weil sie dort nicht nominiert war, aus irgendwelchen Gründen. Und äh, ähm, ja, und Rachel Weiss und Emma Stone sind für sich gesehen nicht stark genug, um gegen Regina King bestehen zu können. Also ähm, aus der Sicht hat man wahrscheinlich genau falsch rum entschieden, aber das kann mhm. man halt im Vorfeld nicht wissen. Ich meine, wer konnte das ahnen, dass. Äh, äh, der Narrative in die Richtung geht, dass Glenn Close ihr Oscar gewinnen soll.
0: Ja, ja. Okay, dann, dann sind wir auf jeden Fall da mal gespannt. Ich persönlich würde bei der Kategorie natürlich äh, die Hauptdarstellerin des Films auszeichnen, den wir dann noch im Anschluss besprechen. Aber das wird definitiv nicht passieren.
1: <lacht> ja, äh, ich weiß, was du meinst, ja. Also ich würde die ja. Coleman sogar, ich würde, äh, ich habe jetzt bislang von dem Film, den wir gleich reden werden, Glenn Close und jetzt äh. die Coleman gesehen, Ich würde der Coleman das Ding bislang geben, weil äh, ja. sie. Ähm, ich habe noch, ich habe schon lange nicht mehr eine Schauspielerin so perfekt weinen und jammern gesehen wie in diesem Film. Ja. das ist der Hammer, ja. Äh, äh,
0: und auch wie ihre 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 ihre. Ähm Gemütslage auch schnell wechseln <lacht> ja, kann. Und, wenn, und sie
1: ihr, wenn sie ihre Untergebenen anzieht wegen irgendeinem Scheiß, ob da sie was gemacht hat, wie so nach dem Motto hast du mich angeschaut? Schau mich an! Ja. Schau mich an! Weso, was wagst du nicht, mich anzuschauen? Ja, super. Einfach ja. super. Ja, das ist natürlich auch, ja. die, sie hat natürlich da auch eine Rolle, die ihr das leicht macht, dass er das eben, äh, dass er daher eben viel rausholen kann, aber ich sage bei sowas, man muss es dann auch schaffen, sowas rauszuholen und das kriegt sie hin. Ja. Und da, sie war auch perfekt dafür geeignet. Ja, Das ist auch so etwas. Ja. Ich kann mir keine andere Schauspielerin in ihrer Rolle, so wie sie das Spiel so vorstellen.
0: Hm, ja, schwierig. Also zumindest fällt mir jetzt spontan wenig ein. Und es ist ja auch nicht nur dieses hysterisch Laute. Ich finde, was sie auch auszeichnet für die beste schauspielerische Leistung, ist, dass auch die ruhigen Momente wunderbar mhm. funktionieren und das ist dann, wenn sie Emma Stone über die vielen Fehlgeburten oh, ähm, ja. die äh, aufklärt. War hart, das ja. ist eigentlich ist das für mich mit die stärkste Szene im ganzen ja, Film.
1: Wobei, äh, das stimmt, weil ich wollte nur sagen, weil eine Sache hat mir an dem Film mich nicht so gut gefallen. Ähm, ich fand den Film wie gesagt grandios, wenn er lustig oder zynisch, ironisch, was was ich war, ja. Äh, aber am Ende wird er ja doch sehr, driftet er ja sehr ins Dramatisch und sehr ins tröge ähm, ja, deprimierende Regelrecht ab. Und das passt auch durchaus zu dem Kontext der Geschichte. Das will ich nicht bemängeln. Aber es gab einen Punkt, da hat mich der Film verloren. Da habe ich gedacht, okay, jetzt wird dieser Film mir gerade so ein bisschen unangenehm. Was er vielleicht mhm, auch sein will. Ich könnte mir sogar, sogar vorstellen, dass der Lantimus das wollte dass der Film jetzt, Definitiv. dass er da so unangenehm wird. Aber das ist so mit ein Grund, weshalb äh, er so am Schluss so ein bisschen so so, ja, mein Herz verloren hat. Ähm, aber es ist ja, immer noch ein Man wartet halt Film, auch ja. die
0: ganze Zeit, ja, man wartet halt die ganze Zeit, dass nochmal ein Gegenschlag kommt, dass nochmal irgendwie ja. nochmal ein in, in Kniff kommt, dass, es in, in, dass der Charakter Lady Sarah irgendwie die ganze Zeit noch einen Plan B hatte. Aber es Richtig, kommt nicht. Denn gerade diese und das letzte
1: Szene, wo du ja beschrieben hast, wo sie da vor ihrer Königin knien ihre Füße äh, massieren soll, glaube ich, äh, mhm. die, die dauert ja ewig. Die geht ja bestimmt ein, zwei Minuten oder so. Und dann kommt Zack, ja. Ende. Oh, okay. Und das.
0: Das ist halt so ein typischer Landyboss. Ja. Also das hätte jeder andere Regisseur anders gelöst. Ähm, das muss man ihm dann so ein bisschen zugutehalten oder an ihm kritisieren, je nachdem, wie, wie man sieht, aber ähm, da merkt man halt schon, dass es auch sein, sein Stil ist, dann so abrupt aufzuhören damit. Ich
1: denke mal, das ist auch der Grund, warum er die Regie-Nominierung noch bekommen hat, also das war ja so ein Wackelkandidat, er hat äh, viele mhm. Preise, äh, im Vorfeld war er jetzt nicht nominiert, er war nicht bei den Golden Globes dabei, er, er war nicht bei dem Director Guild Award dabei. Genau genommen war Georges Lantimos eigentlich derjenige, der im Vorfeld von jedem Oscar-Blocker als gesetzt galt. Und dann kriegt er lauter mhm. Nominierung nicht und dann war der auf einmal der Wackelkandidat. Und äh, hat er nur bei den BAFTAs hat er dann, okay, britischer Film, und jetzt bei den Oscars hat er auch sogar ein paar äh, berühmte Namen weggekickt. Äh, zusammen mhm. mit Pavel Pawlikowski für Cold War, das war auch ein Überraschungskandidat und... Da merkt man auch so ein bisschen, dass die Academy gerade was die Regie anbelangt. Und da wird bei dem nächsten Film, bei dem zweiten wird das noch deutlicher. Hm. Ähm, da gibt es einen Wandel. Ja, also wir haben jetzt hier ähm, drei ähm, Re Regisseure, die definitiv nicht amerikanischen Ursprungs sind, nominiert. Hm. Und Lantimos ist damit dabei. Und ähm, die Regisseure, die bevorzugen momentan mehr so das Exotische und mehr so das Visuelle, anstatt eben. Ja, das klassische Hollywood. Ja. Hm. Hm.
0: Aber hast du, glaubst du denn, er hat auch tatsächlich Chancen, das Ding zu gewinnen? Also bester Regisseur? Nee,
1: bester Regisseur auf gar keinen Fall. Das wäre eine riesen, riesen, riesen Überraschung. Äh, bester, hm, Regisse dazu hat er zu wenig. bester Regisseur hm. wird unter zwei äh, Leuten ausgemacht und einer davon wird es zu 90 Prozent werden. Ähm, den, hm. anderen, den anderen hm. haben wir schon beim letzten Podcast genannt, Spike Lee. Das wäre halt nur nach dem Motto, wenn sie einen Afroamerikaner auszeichnen wollen, aber die anderen drei, also sowohl Lantimus als auch Pawlikowski äh, oder, äh, wer war jetzt noch, äh, McKay? Äh, McKay, die haben keine Chance. Das kann ich im Vorfeld nee. sagen. also
0: ähm, ja Das sehe ich ähnlich, das sehe ich auch so. Ähm, ich ich äh, glaube auch, dass unser zweiter <lacht> Film da äh, heute die meisten Chancen auf alles hat. Aber ähm, als bester Film, glaubst du auch nicht? Ich sag mal so
1: ähm, er, er war noch so, also er hat, er hat mit, äh, äh, er hat mit die meisten Nominierungen. Das darf man nie unterschätzen. Äh, was aber jetzt gar kein gutes Zeichen war, ist, dass er den BAFTA für den besten Film nicht gewonnen hat. Weil da ist man schon von ausgegangen, dass er das schafft. Und ich meine, er hat, er mhm. hat viele BAFTAs gewonnen. Ich glaube, er hat sieben Stück gewonnen. Er hat, Rachel Weisz hat gewonnen, aber auch dort, weil Regina King nicht nominiert war. Ähm, hm. Er hat, äh, ja, Szenenbild, Kostüme, Make-up ist er bei den Oscars jetzt nicht nominiert, ja. Äh, die Coleman hat gewonnen gegenüber Glenn Close, also da hat es geschafft, ja. Äh, und das Drehbuch, und das ist halt auch so, also, äh, ähm, ja, ähm, ich meine, der, der Film wird bei den Oscars, er wird wohl Szenenbild bekommen, er wird wohl Kostüm bekommen. Ähm, außer die Academy wird, äh, würde eher ins Exotische Richtung Black Panther gehen. Ähm, hm. eher, äh, Drehbuch hingegen ist schon knifflig, weil Original-Drehbuch, da hat er große, große Konkurrenz mit Green Book. Und ähm, hm. ja, bester Film. Also würde ich sagen, weniger Chancen als jetzt hier, trotz der vielen Nominierungen, als jetzt hier äh, Black Clans oder Black Panther, wo ich gesagt habe, so 5% oder so, äh. Also, wie gesagt, jetzt gerade, wo er den britischen Oscar verloren hat, sind die Chancen da ziemlich gesunken. Weil wenn die Briten ihren Film nicht wählen, dann werden sie beim Oscar den Film auch nicht wählen.
0: Okay. Ich wollte noch, bevor wir jetzt zum zweiten Film gehen, nochmal eine Frage stellen. Und zwar, ähm, weil du vorhin gesagt hast, ist der, ist es ist der Kostümfilm. Es gäbe ja noch einen anderen Mary Queen of Scots. Der ist ja sogar auch ähm, nominiert, aber in zwei sehr kleinen Kategorien. Bestes Make-up, Hairstyling und bestes Kostümdesign. Warum ist der als Kostümfilm keine, keine Konkurrenz, keine echte?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, weil du hast recht. Äh, normalerweise ist es so, bei Kostüme oder auch bei Ausstattung äh, gewinnt immer der Kostümfilm, wenn es einen gibt. Und jetzt haben wir hier zwei. Ähm, ich meine ich sag mal so, wenn Mary Queen of Scots auch andersweitig viele Nominierungen gehabt hätte, wenn zum Beispiel die Margot Robbie als Nebendarstellerin nominiert gewesen wäre, was durchaus äh, im Rahmen des Möglichen war, ähm, hm. dann hätte so Fever da ein bisschen mehr zittern müssen, weil dann hätte es so eine Gegenüberstellung zwischen diesen beiden Filmen geben. Aber so ist es halt, ich meine, die Academy-Wähler, die können nicht alle 37 nominierten Filme schauen, und dann werden die auch bei Mary Queen of Scots, der jetzt halt nur für Ausstattung und nur für Kostüme nominiert ist, dann auch mal sagen, okay, das muss ich mir unbedingt anschauen. Favorite ist hübsch genug. Und ähm, ich könnte mir halt vorstellen, also es könnte ein Vor- und es könnte ein Nachteil sein, ähm, dass bei The Favorite so ein bisschen äh, so einige Leute sagen werden, okay, wir zeichnen diesen Film geradeaus, weil er nicht real ist, sondern weil er eben überzogen von den Kostümen, von der Ausstattung ist und dadurch ja auch entsprechend die Wirkung hat, die der Film erzählen will. Hm. Ähm, hm. Ich würde halt, äh, aber letztendlich ähm, kann es halt auch sein, dass äh, äh, die sich beide gegenseitig die Stimmen wegschnappen und am Schluss, ja, Black Panther, Black Panther gewinnt, der auch, ziemlich hm. starke, der auch ziemlich stark für die Kostüme äh, äh, und für die Ausstattung gelobt wird. Das kann halt auch passieren. Hm. Okay. Ja. Ähm, aber glaube ich nicht. Ich glaube halt schon, dass das äh, unsere liebe, unsere liebe Sandy Powell, dass die ihren fünften Oscar kriegen wird für die Kostüme.
0: Okay. Äh, Margaret Robbie hat ja als beste äh, Nebendarstellerin den BAFTA auch gewonnen. Warum nee, 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 die, die jetzt die bei den Oscars? Gewonnen.
1: Nein, nein, nein. Die, hat, die Rachel Weisz nee. hat gewonnen.
0: Für äh, für favorite. Ach so, äh Nee, nominiert war, war sie, nominiert.
1: Entschuldigung. Äh, Du verwechselst mir die, ja, äh, die äh, Emily Blunt hat A Quiet Place bei den Screen Actor gewonnen und ist jetzt nicht von Oscar nominiert. Genau.
0: Genau, aber warum ist jetzt Margot Robbie nicht dabei bei den, bei den Oscar-Best-Support? also ich habe
1: jetzt Mary Queen of Scots noch nicht gesehen, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich denke mal, sie hat Pech gehabt. Ich meine, es sind letztendlich fünf okay. Plätze da. Ähm, dass jetzt hier die beiden Favorite-Darstellerinnen drin sind, das äh, reinkommt, das war ziemlich klar. Ähm, wen haben wir ansonsten noch? Ähm, Amy Adams für Weiss kann, Und Amy, Amy kann ich Adams nicht für Weiss war auch ziemlich gesetzt, sie war überall nominiert. Wie ist Regina King? Das ist halt ganz komisch. Die ist entweder, wenn sie nominiert wird, hat sie auch gewonnen oder sie wurde nicht nominiert. Das ist eine ganz hm. komische Kiste mit der Frau. Ja, ich meine, jetzt ist sie nominiert. Sie ist eine ziemlich, äh, ähm, sie die ist eine ziemlich äh, äh, ne? beliebte Schauspielerin. Die hat sehr viele Emmys gewonnen. Drei von vier Nominierungen, hm. das ist sehr sehr viel. Äh, ähm, und naja, dann haben wir noch unsere, Überraschungs unsere extreme Überraschungsnominierung, die ich aber über die ich später zu, zu Sprache ja. kommen möchte. Ja, ja. Ähm, ja, ja. also äh, es, wie gesagt, also, da, da waren drei gesetzt, Regina King eigentlich auch gesetzt, und dann hast du nur noch einen Platz über. Und ja.
0: Und dann kommt so eine Überraschung. Und dann kommt eine also, Mega Überraschung, mit der
1: wirklich ja. niemand gerechnet hat.
0: Also ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, If b Could Cork habe ich schon gesehen und würde dem gern alle Oscars der Welt geben. Deswegen kann ich, hoffe ich persönlich, dass zumindest Regina King den für beste Supporting Actress bekommt. Dass, äh, aber dass Margot Robbie nicht dabei ist, finde ich schon ein bisschen schade. Und ähm, Ja, ich weiß nicht. Ich finde es ich in dem Fall auch nicht gerechtfertigt. Es gab halt noch äh, als, als,
1: als äh, Option Claire Foy für äh, First Man. Mhm. Und hat gesagt, Emily hm. Blunt für Quiet Place, wobei so das halt auch, Nebendarstellerin, ja, genau. Ähm, ja.
0: Naja, gut. Das ist ja auch bei The Favorite, haben wir jetzt gemerkt, immer so ein bisschen Interpretationssache. Mhm. Wir, wir werden mal sehen, was jetzt dabei rauskommt. Ähm, bei dem Film ist es auf jeden Fall spannend, was für. Was für Oscars er bekommt, er wird definitiv ein paar ja. bekommen, also der geht sicherlich, das wird sicherlich nicht der, der, der Loser des Abends, das kann ja. ich mir nicht vorstellen. Nee. Ähm, und, und er hat zehn, zehn Nominierungen, ich, ich würde mal sagen, mit der Hälfte geht er ungefähr nach Hause, die Frage bleibt natürlich, mit welchem. Und jetzt gehen wir gleich mal weiter in den zweiten, ganz heißen Anwärter, auf auch ganz viele, der auch zehn Nominierungen hat, und zwar ähm, ist das tatsächlich Roma von Alfonso Coron. Und vielleicht kannst du Kurz zusammenfassen, worum es da geht. Da ist ein sehr langer Film, ähm, deswegen äh, vielleicht schaffen wir eine kürzere Zusammenfassung. Auch da geht eine Zusammenfassung ziemlich einfach, weil die Geschichte
1: ist ja eigentlich so grob äh, betrachtet sehr simpel. Äh, Mexiko 1970, äh, man, äh, die, Haupt, äh, die, die Hauptfigur ist ein Kindermädchen was, äh, oder, und Haushälterin, äh, Teil von einer äh, sechsköpfigen Familie, Mutter, Vater, vier Kinder. Und es wird halt mehr oder weniger deren Leben so ein bisschen halt gezeigt, so dass die so, ein, so, so eine Affäre mit einem Mann hat, äh, dass äh, in der äh, Familie jetzt, äh, dass es da Spannungen gibt, dass der äh, Mann jetzt, äh, der, der Vater von den vier Kindern, äh, der will sich trennen, äh, tut es später auch, wir haben ja hier äh, Spoiler, äh, können ja spoilern, wie wir wollen, mhm. ähm, und ähm, ja, ich, ich finde, mehr muss man zu diesem Film eigentlich auch gar nicht sagen. Es werden halt verschiedene Ereignisse von dem Leben von diesem Kindermädchen gezeigt, wie es dort arbeitet, was es so alles so selbst erlebt, zum Teil völlig gewöhnliche Sachen, zum Teil sehr dramatische Sachen. Ähm, und äh, äh, letztendlich ist es halt ein Film, der äh, laut Alfonso Cuaron sehr persönlich ist, und der zu 90% aus seinen eigenen Erinnerungen besteht und eine Hommage an sein eigenes Kindermädchen ist. Was auch mit der Zeit hinhaut. Koron ist äh, jetzt Mitte 50 und es gibt mm. in dem Film auch einen Sohn, der ungefähr so alt ist, wie er damals 1970 war. Und mm. äh, ähm, ja. Und das hat er halt jetzt halt so einfach mal gedreht.
0: Es war halt ein Herzensprojekt. So gesehen ist äh, abseits von den Oscars der Film aber schon eine, eine ziemliche, ziemliche Bombe. Also man hat, glaube ich, nicht gerechnet, dass das, dass, das, dass das Ding so krass abgehen wird, weil im Vorfeld ewig lang, also der Film dauert sehr, sehr lang, ich glaube 2 Stunden 15 oder ja, so. Ja, ich finde, so, das, das noch ist noch im
1: Rahmen, 2 Stunden 15 Minuten. Ja. ja,
0: Dafür, dass es halt kein Action-Marvel-Film ist, äh, wo nicht so viel passiert ist, es ist es schon, das ist das eine. Dann ist der Film komplett monochrom in Schwarz-Weiß. Ja. Das ist schon die zweite Mega-Besonderheit, was den Film ja noch ein bisschen anstrengender zu gucken macht für das Mainstream-Publikum. Er ist auf Spanisch
1: und mixtekisch.
0: Ja, also kein, kein, da wird nichts synchronisiert. Man kann hier nur mit Untertiteln gucken, was eine Riesenhürde eigentlich für Hollywood sein sollte. Was, äh, für, für, den, für, den, für den normalen Wettbewerb. Und äh, dann hast du auch noch völlig unbekannte Leute Oha. da drin. <lacht> Zusammen mit mit einem, mit einem Thematiken, die die jetzt auch nicht, ich meine, die sind schon auf der Metaebene auch für, für, für Leute aus Amerika oder beziehungsweise weltweit ein Thema. Ne? Die Unterschiede in Klasse, Politik, ähm, Machtverhältnisse, Mann, Frau und all diese Sachen sind natürlich abstrakt davon, aber das, was konkret dargestellt wird, so die 70er Jahre dort, da, das geht ist jetzt auch nicht so, glaube ich, dass das sich das Mainstream-Publikum dafür so wahnsinnig begeistert. Aber es ist einfach
1: ein unglaublich guter Film. Es ist ein absolutes Meisterwerk. Also ich habe das Ding gesehen und ich wusste ganz genau, ähm, das ist mein Lieblingsfilm des Jahres, da wird nichts kommen. Der hat mich umgehauen in jedweder Hinsicht. Ich meine, jede Szene, jede Einstellung ist ein einziges Kunstwerk. äh. äh die, die, die Geschichte entwickelt sich so natürlich. Ich meine, das ist so immer so dieser Traum von, so von vielen Menschen, sagen, ja, ach mein Leben ist ja so interessant, kommt man einen Film drüber machen. Ja? Das, das interessiert <lacht> keine Sau. Ja? Die meisten Leben sind nicht so interessant, dass man einen Film draus machen kann. Quaron hat das einfach gemacht und hat Erfolg. Und das auch mit total banalen Dingen. Ich meine, allein, allein schon eine der ersten Szenen, da sieht man einfach nur äh, 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 das, die, die Inneneinrichtung des Hauses. Allein, was da alles auf dem Boden liegt, allein die ganze Ausstattung hat mich umgehauen. Ich finde, von der Ausstattung, ich würde dem 10 Oscars allein für die Ausstattung geben.
0: Ja, das Level an Detail ist unglaublich. Ja, oder was alles im Hintergrund passiert. Da kann sich passieren. ein Anderson einiges von abschneiden Ja, noch. was
1: da alles im Hintergrund passiert, ja. Äh, 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 in der einen Szene, läuft sie einfach nur irgendwie über, über, über eine Wiese von, von zirkus da fliegt da mal so einer mit einer Rakete durch den Himmel. Durch, durch die Luft, ja, mhm. bam, einfach so nebenbei Ja, das, ja, der hat auch keine Bedeutung mehr Oder da Da, da, da meschiert eine Musikband äh, über die Straße äh, ähm, Oder auch, auch so, so, so Sachen in, in irgendeinem Restaurant Man merkt halt im Hintergrund immer, immer wenn man so Restaurantszenen sieht In so Filmen, ja, da weiß man ganz genau Im Hintergrund, das muss ein bisschen belebt sein Damit diese Szene wirkt Hier war das für mich viel mehr Ich wollte am liebsten die ganzen Personen kennenlernen ja <lacht> äh, Das wird ja. alles sowas von authentisch und echt Das ist der absolute Wahnsinn
0: hm. Und äh, es ist schon auch, finde ich, faszinierend Dass der Film irgendwie eine gewiss, einen gewissen Sog entwickelt also er, er ist ja, gerade am Anfang auch, fängt er sehr langsam an, die erste Einstellung ist einfach nur von oben gefilmt, so ein äh, Boden mit Kacheln und man merkt dann irgendwann, das ist die A Hauseinfahrt und da wird dann gewischt und so und es dauert sehr lange, bis der Film so ein, ein bisschen an Tempo aufnimmt, aber... Aber trotzdem entwickelt sich so von Minute zu Minute so eine Sogwirkung, wie, äh, weil du merkst halt irgendwie diese, sag ich mal, Abwärtsspirale, die sich da entwickelt, ohne das so typisch Hollywood-mäßig zu inszenieren. Mhm. So, dass, also was mir aufgefallen ist, der Film, ich glaube, der macht hat keine Musik aus dem Off. Nee, 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 Zumindest. Keine. Und das ist was, was so gut wie kein anderer Hollywood-Film, der solche dramatischen, also als Drama funktioniert, hinkriegt, dass es trotzdem wirkt. Also, man hätte da mit Leichtigkeit über viele tragische Szenen irgendwelche äh, Streicher oder sonst irgendwas drüberlegen können, um das ja noch dramatischer zu machen, braucht der Film ja. gar nicht. Hat der Film auch nicht. Und es wirkt viel mehr dadurch, dass diese Stille ist manchmal so unaushaltbar für uns als Zuschauende. Es ist unglaublich und du hast natürlich, also du hast vollkommen recht, die, jede Kameraeinstellung ist, 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 ist ein Gedicht. Also ich glaube, dieser Film, der wird, äh, ist, ist jetzt schon ein, ein Film, der wahrscheinlich in, in den nächsten zehn Jahren in jedem filmwissenschaftlichen Seminar gezeigt wird, für alles.
1: Ja, allerdings und vor allen Dingen, das ist alles Alfonso Cuarón. Der hat die Regie gemacht, der hat das Drehbuch geschrieben, der hat die Kamera bedient, ja, der hat den Filmschnitt gemacht. Äh, äh, der hat so Unglaublich, ganz dieser 70% Band. der Inneneinrichtungen Da hat er seine Verwandtschaft gefragt Was habt ihr noch daheim? Äh, was kann ich denn von euch nehmen? So nach dem Motto Ja, ähm, ja persönlicher geht's nicht mehr Und äh, äh, ja. das ist auch so, der, der, der Guillermo del Toro Sein Buddy Hat das mal so, äh, habe ich letztens gelesen Hat das so erwähnt ähm, Allein die ganze Kulisse ja, Die mussten ja irgendwie Mexiko 1970 irgendwie umsetzen das ist, das ist alles per Hand gebaut. Die haben da quasi ein kleines Stadtviertel gebaut.
0: Doch, ja, das merkt man auch. Es sieht wirklich echt aus. Es sieht richtig echt aus. Ja. Und, und das, ist, das, ist, das, das wirkt halt schon alles ineinander. Und ich meine, wir hatten letztes Jahr, ähm, hat Del Toro gesagt so, ja, äh, Shape of Water ist sein persönlichster pf. Film. Und so, und also wenn da, da da sieht man noch mal ein ganz anderes Level von persönlich. Aber Filmen. hallo, ja. also nichts gegen Del Toro, ja. nichts gegen Del Toro wirklich nicht. Aber das ist schon noch mal ein ganz anderes Level und allein, dass er, also es gibt ja viele Regisseure, die so sagen, so das dritte, vierte Filmprojekt, ähm, das ist jetzt das, das ist der Film, den sie schon immer machen wollten mhm. oder das ist der Film, der sie am meisten persönlich repräsentiert und scheitern dann kolossal. Mhm. Aber dieser Film ist, der der ist in, in allem, und das Krasse ist halt, dass, dass dieser Regisseur ja auch einfach immer wieder abliefert. Mhm. Also, das ist ja jetzt nicht sein erster großer mhm, Wurf. Mhm. Ne? Also, seit YouTube Mama Tampien eigentlich nur gut ist. Er ist und inzwischen
1: äh, mein liebster Filmregisseur. Also, jetzt nach Roma sowieso. Äh, ähm, das ist, äh, ja. Der
0: hat noch nie schlechten Film gemacht. Nee,
1: nee. das ist, wie gesagt, der, der Mann ist, und der lässt sich auch immer schön Zeit dafür. Ähm. Das, für den Film hat er jetzt insgesamt fünf Jahre gebraucht, ja, und, ähm, und das ist auch allgemein, ich meine, das, das ist halt allgemein, äh, was was halt in, äh, ich meine, Cuaron wird den Regie-Oscar gewinnen, das, äh, ja. Spike Lee äh, ist ein bisschen dramatisch, ein bisschen tragisch, aber äh, gegen diese Leistung, das ist, und es wird, das wird...
0: Spike Lee in allen Ehren, also wirklich, ja. wirklich gut, aber, aber, aber das ist Einfach nochmal, auch da ist einfach so ein Next Level, dass das da kannst du auch. Ich glaube, da gibt es vielleicht in ganz Hollywood nur eine Handvoll Leute, die da überhaupt gegen anstinken könnten. Ja. Und, und die haben halt, die anderen vier haben halt jetzt keinen Film ja, gemacht. Das,
1: ein, das einzige, einzige Szenario, was ich sehen könnte, dass Koran das Ding verliert als, als Regisseur, ist, es wäre wirklich der fünfte Regiepreis für einen Mexikaner in sechs Jahren.
0: Ja gut, aber da kann er ja nichts dafür.
1: Ja, es ist halt echt auffällig momentan, ja. Es wäre der zweite für den Koron. Äh, Inarito hat zwei gekriegt und Del Toro hat einen gekriegt.
0: Ja, müsste man sich halt schon fragen, ob <lacht> woran das liegt. Ja, nur Damien, <lacht> um,
1: Damien Chassel hat zwischendurch die Party versaut, so nach dem Motto, ja. mh. Ähm, mh.
0: Naja, gut. Ähm, aber, aber trotzdem, ähm, ich, ich glaube schon, dass er das gewinnt. Ich glaube, davon lässt sich die Academy nicht nee, irgendwie, nee, nee. Äh, dass sie sagen, jetzt wir können nicht schon nee, wieder. Nee, er hat auch den
1: Director Guild Award <lacht> gewonnen. Das ist ja immer ein ganz großes Ausrufezeichen. Und ähm, ja. ich mache mir halt nur leider Sorgen um alles andere. Und zwar nicht wegen der Qualität des Filmes, sondern ja, dieser Film hat halt, ähm, also wofür er auch, locker den Oscar gewinnen müsste, ist die Kamera. Es gibt ein mhm. kleines Problem. Ähm, er hat jetzt nicht den Kamerapreis äh, von der Kameragilde gewonnen. Ähm, da geht man aber von aus, die mögen es nicht, besonders wenn Regisseure deren Jobs übernehmen. Und Koron hat, wie mhm. gesagt, jetzt einfach, ich meine, normalerweise sollte Lubeski eigentlich den Film drehen, der hat keine Zeit gehabt, der hat Koran gesagt, ich mache ihn selbst. Anstatt sich einen anderen ja. zu. Machen.
0: Und deshalb ja.
1: sagen einige, okay, das wird da dran gelegen. Haben. Ähm, hm. Ich weiß ja nicht, ob wir schon über bester Film reden wollen oder, 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 oder ob wir uns das bis zum Schluss aufheben.
0: Hm, wir, warten wir warten mal noch. noch. Ich würde jetzt erstmal noch die anderen, weil also wir müssen einmal, einmal müssen wir auf jeden Fall über darüber reden, dass es schon auch ähm, eine Besonderheit ist, weil der Film ein Netflix-Film Netflix
1: ist. Ja, Das wir nicht die, die nicht die Pointe. <lacht>
0: Ja, 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 äh, da wären Okay, dann warte ich damit noch. Dann lass uns mal über. Wir haben es vorhin schon angedeutet, über die Hauptdarstellerin mhm. reden. Also, äh, und die Nebendarstellerin. Also, die Nebendarstellerin kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Warum die da ist. Also, ich will nicht sagen, dass die das schlecht war, aber das war einfach zu wenig. Also Zu wenig? Mich, ja, also die Nebendarstellerin?
1: Nee, also, ich, wie gesagt, ich hm. habe da gejubelt. Weil äh, das ist genau das, was eine Nebendarstellerin machen muss. Sie muss den Film unterstützen und das macht sie in jeder Szene perfekt. Aber absolut perfekt. Mhm. Ich bin sowas von, beziehungsweise nicht nur froh, das war ja, äh, äh, das ist so eine Nominierung, hat es äh, in der jüngeren Vergangenheit der oscar gegeben, noch nie gegeben. Die in Frau ungefähr. ist, äh, ich habe jetzt extra ein DV aufgemacht, die Frau war vorher für einen einzigen Award nominiert. Für einen, und das ist der für Latino Entertainment Journalist Association Award, der zum <lacht> ersten Mal in diesem Jahr vergeben wird. Das, das, das ist ungehört. Normalerweise, selbst die größten Überraschungen, so wie Jackie Weaver für Silver Silverlinings Playbook oder sowas, ja. selbst die war für irgendeinen Kritikerpreis, für irgend so, so ein paar. Aber das, die, das war aus dem absoluten Nichts dass die Marina Tetavira jetzt hier als Nebendarstellerin für Roma nominiert ist. Das ist ungehört.
0: Okay, das, 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 das will ich auch gar nicht absprechen. Finde ich ja auch großartig. Aber ich finde halt irgendwie, also sie war eine gute Nebendarstellerin, das will ich ja auch gar nicht sagen. Aber es hat mich trotzdem überrascht, weil ich finde halt, sie war nicht herausragend irgendwie. Weißt du, sie war halt, ich, ich hätte jetzt, ich sag mal so, das hätt, weil, weil du vorhin gemeint hast, Olivia Colman, das hätte niemand anders spielen können. Also okay, diese Rolle, der, gut. der, 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 der ähm, quasi Mutter, von denen, für die sie arbeitet, die, die, die äh, Clio, also die F Seniorita, Sofia. Also das ist für mich eine Rolle, die war, also das, das war gut, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ja, das ist, das ist eine das, das ist wirklich was okay, Besonderes. Also mit, das muss man auszeichnen, weißt du, das war mal, deswegen meine ich, es ist mit, zu wenig. Mit Olivia
1: Colman wollte ich es jetzt auch nicht vergleichen. Also äh, das ist natürlich jetzt, äh, das ist natürlich jetzt nochmal eine andere Klasse. Aber ähm,
0: ja, oder halt Emma Stone und, und Rachel Weiss dann eben, weil sie ja in der Kategorie ist. Und ich, ich finde auch da vielleicht noch am ehesten Emma Stone, die die da aber auch wirklich eine besondere Leistung abgibt. Aber also zwischen Rachel Weiss und ihr fand ich da jetzt schon noch mal einen enormen Unterschied. Also es hat mich einfach gewundert. Also da hätte ich, deswegen sage ich, da hätte ich dann eher so jemanden wie Margot Robbie gesehen, die mit ihrer mit ihrer Darstellung von, von äh, der, der, der Königin schon auch echt... Finde ich, mich mehr überzeugt hat und gesagt hat: Wow, okay, krass, da, da da hat sie mich auch überzeugt und gezeigt, dass sie halt auch mehr kann als nur eine Art von Figur spielen. Ja. Und deswegen fand ich, deswegen war ich jetzt doch schon ein bisschen so, hm, weiß ich nicht, finde ich schon überraschend. Aber wie gesagt, es ist, sie, sie will jetzt ihr nicht sagen, oh, das ist totaler Bullshit, dass die nominiert wurde. Es hat mich nur nicht so, ich fand es nur nicht so okay. Hm.
1: Es ist halt wirklich die Frage, wo diese Nominierung herkommt. Das ist wirklich. Also ja. das einzige, was halt war, äh, aber normalerweise funktioniert das nie. Cuaron ist halt jemand, der bei seinen Dankesreden, hat ja schon einige gehalten, immer seinen Hauptdarstellern oder seinen zentralen Darstellerinnen dankt. Bis zum geht nicht mehr. Die werden immer als erst erwähnt und er hat immer Jalitza Aparicio und Marina de, de Tavera immer in einem Atemzug genannt. Aber das allein kann es nicht sein. Und das ist halt so der. Das ist also mal so. Das ist für mich so der größte Hoffnungsschimmer für Roma als bester Film, ähm, dass die quasi, äh, dass, die die, dass die die Schauspielerin nominiert haben, obwohl die für nirgendwo Kampagne gemacht wurde, nirgendwo sonst erwähnt wurde, wie gesagt, völlig aus dem Nichts gekommen ist. Ja. Mein, bei der Hauptdarstellerin, bei ja, ja, Liza Aparicio ist es ja so, die, die, das war ja auch ein ziemlicher Wackelkandidat, die hat auch sehr viele wichtige Nominierungen nicht bekommen, keine Screen Actor hm. gilt, kein Golden Globe. Aber da war so Critics' Choice, Movie Award und Satellite Award. Da gab es so ein paar Sachen. Und es gab halt auch einen, die gesagt haben, okay, ähm, Roma ist nicht nur ein reiner Film, äh, äh, wo der Regisseur sich äh, äh, einen Arsch aufgerissen hat, sondern das ist auch, da ist auch eine richtige schauspielerische Leistung drin. Und die Aparicio, die trägt halt diesen Film enorm, ja. Besonders, wenn man um, denkt, dass also, das eine, eine ja. Laiendarstellerin ist, die vorher nie, die wollte Lehrerin werden, ja. Äh, äh, ist ihr allererster Film und ähm,
0: ja. Naja, also jetzt ist sie definitiv keine Laiendarstellerin. <lacht> nee, jetzt ist sie mehr. Keine Laiendarstellerin also, mehr. Also wir sprachen ja vorher bei Coleman über die, 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 Reichweite und die, die Facetten, die dargestellt worden sind. Und bei ähm, ich weiß nicht, sag mal Aparicio oder Aparicio? Ich, äh, ich
1: glaube Aparicio, aber ich bin...
0: Aparicio, äh, die spielt deutlich gesetzter und, 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 und ihre unterschiedlichen Darstellungsweisen sind jetzt nicht so ganz deutlich, weil sie eine sehr stoische Figur spielt mhm. und eine sehr ruhige und introvertierte Figur. Aber man sieht es ihr in jeder Sekunde an, was sie gerade für eine Emotionslage hat. Ja. Und das ist... Mit stoischen Blicken oder mit einer ruhigeren Art viel, viel schwieriger, als Aber wenn man hallo. die ganze Zeit nur expressiv Aber ist. Und, und wenn es dann drauf ankommt, dann, also du nimmst ihr auch alles ja. ab. Also es ist ja dann, du hast ja dann diese, sie ist ja dann schwanger. Und dann konfrontiert sie diesen einen Typen ja auf diesem Feld, wo die vorher noch Kampfsport gemacht haben. Also allein mal den Mumm. Es ist schon einfach in dem Film eine krasse Szene, weil du als hochschwangere Frau dem Typen mit einem Stab, der dich verlassen hat, der wahrscheinlich ziemlich aggressiv ist, wie du vorher auch schon mal gesehen hast in der Bett-Szene. <lacht> ja. Und sie hat trotzdem den Mumm und konfrontiert ihn damit. Und er schreit ja auch ins Gesicht und so, und du siehst sie an, wie sie, wie also es ist unglaublich. Dann, dann auch die, die Szene mit der Fehlgeburt, Hammer, richtig krass, und die Endszene nochmal richtig, richtig, richtig krass. Ja, der gut. Endszene hat sie so, also, da hat so
1: wirklich gezeigt, dass er wirklich nicht nur sich selbst irgendwie spielt oder sowas, ja, sondern äh, ja. die Szene, wo sie dieses Geständnis ablegt, ähm, äh, dass sie das Kind nicht, äh, insgesamt nicht haben wollte, da hat man gemerkt, die kann Schauspieler.
0: Ja, und das äh, nicht zu so knapp. Und, und da allein deswegen, also ich sage, vollkommen verdiente Nominierung. Ähm, und ich glaube aber nicht, dass sie ihn nee, gewinnen nee, nee, wird. Gewinnen
1: wird sie nicht. <lacht>
0: also, sie ist auf Nummer drei in meiner, in meiner Rangliste, ehrlich gesagt. Also, ich, oder sagen wir mal, nee, sie ist Nummer zwei. Ähm, ähm, weil weil ich, ich würde sie noch über Glenn Close sehen für mich, aber ich ich glaube, in der Wahrscheinlichkeit ist sie eher weiter ja, unten. Ja, da ist sie eigentlich schon ganz ähm, unten,
1: weil äh, das ist ja Glenn Close gewinnt eher, Coleman gewinnt eher, Lady Gaga gewinnt eher. Äh, das ähm, ja, das ist aber das ist auch vollkommen irrelevant. Wichtig ist, dass diese Nominierung da ist. das ist das ist wichtig für diesen Film, weil der Film mhm. hat halt äh, ähm, ja, der Film ist halt nicht völlig unumstritten. Ja? Und, ein, und den, den größten Schwachpunkt, den der Film jetzt statistisch eben hatte, das war eben wegen mhm. den Schauspielern, weil er bei der Screen Actor Guild Award gar nichts hatte. Der war nicht mhm. mehr fürs Ensemble nominiert, es war kein der Darsteller nominiert. Und das, ist, das ist ganz, ganz, ganz schlecht. Und mhm. äh, das ist jetzt hier wirklich so: ähm, das ist jetzt ein Gegenschlag. Und deshalb, ist, wie gesagt, ist das mit Marina Tetavira noch, noch gravierender dass da eben dieser mhm. Doppelpack kam. ja. Ähm, das heißt, das, das zeigt eben, die Schauspieler der Academy mögen diesen Film. Das war bei der, ja. äh, rein auf die Screen-Actor-Gilde äh, Gilde geschaut, war das nicht sicher. Ja, weil der Film mhm, ist halt ja. schon Und eher einer, die, die, diejenigen, die diesen Film äh, äh, über den Klee loben, das sind Kritiker, das sind Regisseure. Aber bei Schauspielern, mhm. das war alles schon ein bisschen bedeckter. Ja.
0: Ja, und wie du ja im, im vorigen Cast über ähm, Black Clansman und Black Panther gesagt hast, ist die Screen Actors Guild ja schon mit die, fast die wichtigste, auch insgesamt, weil sie so viele Leute haben. Nein, also
1: für die Nominierung ist sie die wichtigste, Bei den Auszeichnungen eher nicht so. Aber es ist, es ist immer so, wenn du bei der Screen Actors Guild nicht nominiert bist, hast du bei den Oscars ein großes Problem weil äh, mhm. das wirklich sehr selten ist, dass nicht nominierte Leistungen bei den Oscars gewinnen. Das ist wirklich sehr mhm. selten. Äh, aber, äh, mhm. die aber paradoxerweise sind die Gewinner, besonders was Schauspieler Ensemble anbelangt, das deckt sich eher selten mit Best Picture bei den Oscars.
0: Okay. Okay. Also, wenn wir jetzt mal so zusammenfassend jetzt doch zur Best Picture Kategorie kommen. Wie ist denn jetzt Deine Einschätzung nach dem, was wir jetzt hier alles so gesagt haben, müsste ja doch eigentlich absolut der sichere, die sichere Bank sein.
1: Also, ähm, er ist für mich jetzt von den Chancen her einer von zwei, die äh, ich ungefähr gleichwertig sehe für den Sieg, äh, die ich gewinnen könnten. Ich werde werd aber trotzdem bei meiner offiziellen Tippabgabe werde ich ihn nicht nehmen, weil er mein Favorit ist und man sollte niemals seinen eigenen Favoriten äh, tippen, weil man selbst voreingenommen ist. Okay. Besonders, wenn das so 50-50 ist. Ja. Ähm Der Film hat drei Probleme, was jetzt Best Picture anbelangt. Zwei Probleme sind lösbar, das dritte Problem könnte ihm das Genick brechen. Der Film ist ähm von der Thematik her kein typischer Oscar-Film. Das ist, ist so ein bisschen wie, ich meine, vor äh, fünf Jahren, äh, vier Jahren wurde Boyhood nicht ausgezeichnet, weil äh, in der Tat, das haben einige Academy-Mitglieder wirklich so gesagt, ist in diesem Film um normale Menschen geht und das mögen wir nicht.
0: Okay. Ja, das ist wirklich so. Das ist leider
1: so. Man kann jetzt über Boyhood ja, sagen, was man ja, aber will, aber das wurde wirklich so, das ist so überliefert.
0: Hm, ja, das ist natürlich hier auch ein bisschen so. so.
1: Das zweite Problem ist, es wäre der erste Film, der Fremdsprachig als Fremdsprachigen Film nominiert ist und Best Picture gewinnt. Das
0: gab es noch nie. Und das ist das ist auch was, was ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe. Warum ist das so? Wieso wieso glaubst du, ist der in beiden Kategorien nominiert? Weil äh, das schadet dem Film doch irgendwie eher, als dass es oh nützt, Gottchen. oder? Oh Gott, ich meine,
1: das hat jetzt was mit der mit dem Nominierungsprozess zu tun. Ich meine, fremdsprachiger Film ist so, jedes Land darf einen Film einreichen. Und sie, das Land hm. muss halt nachweisen können, dass dieser Film vornehmlich, ja, von ihnen stammt. Ja, es gibt dann Filme, es gab so, das Weiße Band war damals ein kleines Skandal, das war eine deutsch-österreichische Kurproduktion und Deutschland war einfach schneller und deshalb war, das, war der für Deutschland nominiert, nicht für Österreich.
0: Ja, und, und ich weiß, bei, bei Victoria oder so durf, konnte nicht, weil zu viel Englisch äh, genau, wurde. So, genau
1: so Genau, so, da gibt es halt so diverse Regeln, genau. Und da gibt es halt, es spricht halt nichts dagegen, weshalb man Mexiko sagt, das ist jetzt unser Film, ja. Und äh, es ist halt eher andersrum mit einem Schuh draus. Es gibt halt eben sehr wenige fremdsprachige Filme, die halt eben bei Hollywood so ankommen. Ich meine, es gab mal einen einzigen Film, der war sehr nah dran am Best Picture gewinnen, und das war Crouching Tiger Hidden Dragon von Ang Lee. Der war oh sehr ja. nah dran und der hatte auch die Nominierung gehabt. Der hatte auch den Director Guild Award gewonnen. Das war einer der wenigen Fälle, wo dann eben nicht der Oscar für die Regie raussprang. Wollen wir nicht hoffen, dass das jetzt hier wieder so passiert. Ja. Hm, hm, ähm, hm. Aber trotzdem, auf der anderen Seite äh, sagen aber auch sehr, sehr viele, ähm, jede Statistik wird mal gebrochen und Roma ist der perfekte Film dafür, diese Statistik zu brechen. Weil halt ähm, er trotz Schwarz-Weiß und trotz Fremdsprachig eben äh, sehr viele Freunde unter den Amerikanern hat. Ja, es gibt hm. wirklich sehr viele, die diesen Film lieben und es gibt auch sehr viele, die diesen Film respektieren. Man darf halt nicht vergessen, Pest Picture wird nicht so gewählt wie die anderen Kategorien. Da wird eine Rangliste gemacht, da macht jeder, setzt Platz 1 bis Platz 8, ja. Und äh, dann wird zuerst der Film äh, rausgeschmissen, der die wenigsten Erstnominierungen hat. Dann wird dort, äh, äh, also Erstplatzierung hat. Dann wird dort der Zweitplatzierte genommen, wird dann neu verteilt und so weiter. Ja? Und das heißt, du brauchst mhm. sehr viele Erststimmen, du brauchst sehr viele Zweitstimmen, du brauchst sehr viele Drittstimmen. Dann gewinnst du Best Picture. Und das sollte eigentlich alles kein Problem sein. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Und das ist Netflix. Mhm. Und, ähm, ich weiß halt leider auch schon, ich habe auch schon einen Podcast gesehen ähm, äh, von Pete Hammond von äh, Deadline, äh, der mit sehr vielen Academy-Wählern Kontakt hat und der hat leider Gottes das gesagt, was ich befürchtet habe. Er hat mit einigen Academy-Wählern gesagt, geredet und die haben gesagt, wir finden den Film toll, aber wir setzen ihn auf Platz 8, weil es Netflix ist.
0: Was ich halt richtig scheiße finde, aber das ist halt so eine... Prinzipielle Sache da Richtig. von denen. Weil ich meine, der Film ist ja, darf er ja da auch nur mitmachen, weil er irgendwie einen kurzen Start in den Kinos hatte, ne? Weil wenn er nur auf Netflix gelaufen wäre, wäre er ja gar Richtig, nicht. Dominiert.
1: Dann wäre der, wär, wär der jetzt hier für den Sommer für die Emmy-Verleihung dran. Fertig aus. Ja, genau. Und es ist. Es gibt, aber auch einen, es gibt aber auch ein Szenario, wo man sagen kann, dass Netflix hilft. Denn man darf auch eines nicht vergessen, Netflix ist momentan ein Sprungbrett für viele, viele Schauspieler und für viele, viele Regisseure ihr Traumprojekt zu verwirklichen.
0: Das ist das eine. Und, man darf auch nicht vergessen, viele, viele nicht-amerikanische Filme werden somit in Amerika Richtig. geguckt.
1: Und ähm, ich meine, Roma hat jetzt einen wichtigen Preis leider Gottes nicht gewonnen, den er eigentlich hätte gewinnen müssen, um die Sache klarzumachen. Das ist der für die Producer Guild Award. Und da ist halt aber auch, und ja, da, da, da wird genauso geht bei den Oscars. Das heißt, da wird auch eine Rangliste gemacht. Das heißt, das, 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 das ist der einzige Preis, der genauso gewählt wird wie die Oscars. Ja, das hm. ist halt ein wichtiger Punkt. Ähm, aber es kann halt sein, dass gerade eben die Produzenten, und gerade diese Gilde, die ist noch sehr weiß, sehr männlich, sehr alt. Die Oscars sind ja dabei, sich zu verjüngen, sind ja dabei, äh, äh, bunter zu werden und sowas, ja. Deshalb mhm. äh, äh, ja so Sachen wie Moonlight, Moonlight hätte, hätte fünf Jahre zuvor nie gewonnen. Moonlight hat gewonnen, ja. weil sich ja. da schon was gedreht hat, ja. Und das, das ist so wirklich so meine Hoffnung für Roma. Ähm, und das an die andere große Hoffnung, die ich habe, ähm, er hat einen großen Konkurrenten. Weiß ich soll, ich, soll ich sagen, welcher das ist? Oder, ja, ja, ja äh, Das gerne. ist Green Book, eindeutig. Äh, ähm,
0: mhm.
1: Aber es ist kein... Es ist kein Birdman gegen Boyhood. Es mhm. ist nicht der eine Konkurrent. Es gibt es gibt ein Szenario für Black Clansman, es gibt, ein Szenario für, es gibt ein Szenario für Black Panther, ja. Es gibt auch ein mhm. kleines Szenario für The Favorite, Es gibt ein Szenario, ein großes für Green Book. Und, äh, ähm... Viele sagen, also gerade zu meiner Lieblings-Oscar-Bloggerin, die Sasha Stone von Awards Daily, die hat halt so geschrieben, ja, Roma hat die Probleme, aber welcher Film soll stattdessen gewinnen? Und es kommt immer wieder zurück auf Green Book, und Green Book hat halt selbst massive Probleme nach der Oscar-Nominierungsbekanntgabe, äh, wo wir dann drüber reden werden, wenn wir über Green Book sprechen, ja. Genau. Äh, ähm. Das heißt, äh, und dann, dann kommen wir jetzt wieder zurück zu dem, was ich äh, bei dem letzten Podcast äh, bei Black Clansman gesagt habe. Die Filme, die statistisch gesehen die besten Chancen haben, gewinnen nicht. Und die Filme, hm. die statistisch ein Problem haben, wie Roma oder wie Green Book, die gewinnen. Ja, also hm. einer von diesen beiden, ich bin mir ziemlich sicher, einer von diesen beiden Filmen wird Best Picture gewinnen. Und einer von hm. diesen beiden Filmen wird irgendwelche Statistiken über den Haufen werfen. Und aus der Sicht weiß ich gar nicht, wem ich es dann eher gönnen würde, weil ich fände es auch irgendwo cool, wenn Green Book mit seinem Szenario gewinnen würde. Allein um Statistiken auszuheben, sage ich mal, ja. Weil ich sowas immer, ich hasse Statistiken. Ich finde das furchtbar, dass Oscar Blocker mit Statistiken argumentieren, ja.
0: Ja, Statistiken sagen ja sowieso immer nur relativ was aus. Also, also, Gerade wenn wir jetzt in so einer Umbruchsphase sind, äh, kann man den Statistiken eigentlich gar nicht mehr so richtig, richtig glauben. Ja, und wir ich. reden
1: von Statistiken, die seit 90 Jahren erhoben werden. Das heißt, es gibt 90 Fälle. Das ist statistisch gesehen, ist das ein schlechter Scherz. Ja,
0: ja und vor allem die, die ersten 40 sind halt völlig anders als die richtig, zweiten 40. Genau. Ne? Ja. Also da, da hat sich ja auch einfach viel zu viel getan. Ähm, ich bin auch mal gespannt, ob sich diese Netflix-Sache auswirkt, weil ich finde, da das ist was, was bei allen Veränderungen glaube ich, Hollywood feiert sich immer noch viel zu sehr auf seine alten Art und ja. Weisen. Und ich glaube, der, da sind sie noch nicht so weit. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es am Ende wirklich daran liegt, dass es äh, eine Netflix-Produktion ist. Was völlig Banane ist, was völlig absurd ist und was an dem Sinn einer Oscarverleihung eigentlich vorbei Also wenn man da wirklich davon ausgeht, dass es die besten Leistungen auszeichnen ja, aber sollte, ich kann dann, dann kann ich mich doch nicht darauf äh, stützen, ja, aber es ist Netflix. Aber es ist natürlich, es sind immer Menschen ja. dahinter. Und Menschen sind nun mal nicht Maschinen und die treffen ihre Entscheidungen eben nicht nach objektiven Entscheidungen, sondern nach subjektiven. Und da sind natürlich auch viele Emotionen dabei. Ja, du darfst dabei. nur
1: eine Sache nicht vergessen, wo ich auch diese, diese Argumentation gegen Netflix also objektiv nachvollziehen kann. Ähm, das ist nämlich, äh, wir haben schon bei den Dokumentarfilmen haben wir schon das Problem, beziehungsweise wenn es ein Problem ist, manche sehen es als Problem, dass wir Filme haben, die für den Oscar und für die Emmy-Verleihung nominiert sind. Oscar ist Kino, Emmy ist Fernsehen. Das vermixt sich natürlich jetzt durch Netflix auf eine dramatische Art und Weise. Und die Academy muss mhm. jetzt wirklich überlegen, was machen wir da draus jetzt? Ja? Ähm, mhm. Ich meine, sie könnten natürlich sagen, sie könnten die Regularien ändern. Sie könnten sagen, okay, ein Film muss nicht nur eine Woche, sondern einen Monat laufen. Ja, oder darf mhm. erst drei Monate nach dem Kinostart in dem Land auf Netflix laufen oder sowas? Ja, kann mhm. hat ja äh, Netflix äh, hat ja gesagt, wir, 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 du, wir zeigen Roma nicht, wenn ihr nicht den Film bei uns in den Kinos zeigt. Netflix sagt, okay, machen wir nicht. Da wird noch einiges Geschirr zerbrechen. Da werden wahrscheinlich noch einige Filme äh, zu Unrecht äh, über Bord gehen. Und ich will halt wirklich hoffen und ich gehe auch mal von aus dass Coron das letztendlich egal sein wird. Coron hm. äh, hat den Film gemacht. Koron ist Netflix bis zur Unendlichkeit dankbar, dass er den Film machen konnte. Ja? Und dass mhm. er dass er jetzt ein Publikum hat. Und ich bitte nur, wenn Netflix mich hört, eine kleine Bitte von mir, als mich als Sammler, bitte, bitte, bitte bringt den Film auf Blu-ray raus. Ich will ihn im Schrank mhm. stehen haben. Ich bin schon ein bisschen angesäuert, dass sowas wie Madbound nicht rauskommt. Ja? Bei den Serien ja. bringen sie ein paar veröffentlicht, bei den Filmen... Haben die bislang noch nichts für Leute wie mich, die gerne Sammler sind. Aber gut, wenn er es nicht macht, bastel ich mir selbst eine Edition, kann man ja auch machen.
0: <lacht> naja, ich sag mal so. Ähm, bisher war ja auch kein Netflix-Film so dermaßen erfolgreich ja. und in aller Munde, wie, wie es jetzt Roma ist. Und äh, ich weiß nicht, wie viele andere Filme auch vorher extra ins Kino gekommen sind, damit sie Teil dieser, dieser award sache sein können. Ja, aber, also, wie viele noch? Also, zwei, waren sind es jetzt dann? Roma und ja, noch. Ja, beziehungsweise, Nachtbar.
1: hier, äh, äh, Ballad of Buster Scruggs, der Coen-Film. Äh?
0: Sind schon ein paar. Der ist ja auch nur ja, mit ein Ja, okay. Äh, ja, aber der, ja, aber der Bass ist deutlich kleiner, und wenn jetzt, wenn, wenn, wenn Roma jetzt auch ein paar Awards gewinnt, dann könnte ich mir schon fast vorstellen, dass es vielleicht irgendwann auch nochmal als Disc-Version gibt. Vielleicht jetzt nicht sofort, weil sie natürlich äh, mit damit auch für ihren Streaming-Dienst werben ja, wollen, ist ja ganz klar. Aber so in zwei, drei Jahren vielleicht irgendwann. Und für euch Sammler ist es ja relativ wurscht, wann es kommt, hauptsache es kommt. Das ist richtig, ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Bisher Madbound, da wette ich mir, da habe ich schon eine Promo-DVD, die an die screen der gilde verscherbelt wurde. habe ich im Auge, die kann ich bei Ebay steigern. Ja, uh, Okay, wow. Ja, und Roma, Roma nicht wurde nicht für die Screen Gilde nominiert, deshalb gibt es da keine Promo-DVDs, so ein <lacht> Scheiß.
0: <lacht> Mudbound ähm, übrigens, kurze, kurzer Einwurf, auch bitte unbedingt anschauen, äh, große Empfehlung. Ähm, ja, aber glaubst du denn, dass er dein Foreign Language Feature auch einfach abrauben so, wird? Und, oder? Und
1: der, guter Aspekt, es gibt noch ein, Szenario, ein interessantes Szenario, ich weiß nicht, ob das man muss immer ein bisschen aufpassen, weil äh, das ist so ein bisschen, das Os die Oscar-Verleihung ist kein Borg-Kollektiv, das sind 6000 individuelle Menschen, ja? aber es gibt so ein paar Sa äh, Leute, die sagen, wenn Cold War äh, äh, Fremdsprachiger Film gewinnt, mhm. dann gewinnt Roma Best Picture. Weil äh, das ein Zeichen dafür wäre, okay, sie wollen Roma Best Picture geben, aber sie wollen nicht Best Picture und Fremdsprachiger Film geben. Ja.
0: Das heißt, wenn, wenn er besser Fremdsprachiger wird, stehen die Chancen eher schlecht, dass er den Haupt Ja, auch noch so kriegt.
1: Das würde ich jetzt nicht sagen, ja. Äh, ähm, aber ich würde sagen, äh, ich wollte andersrum sagen, wenn, wenn der Fremdsprachiger-Film nicht gewinnt, dann würde ich eher sagen, sind die Chancen ein bisschen gestiegen. Also nicht, dass dann die Leute für sich sagen, okay. oh Gott, jetzt gewinnt der Best Picture auf gar keinen Fall. Nee, ich glaube dann erst recht. Ähm, okay. Ich glaube aber nicht, dass das Versteh. passieren wird, weil, wie gesagt, wir reden von zwei verschiedenen Wahlverfahren, ja. Und, mhm. ähm, äh, äh Pavel Pawlikowski hat schon für Ida, äh, einen bekommen gehabt, ja, den müssen sie nicht unbedingt nochmal, also Polen müssen sich unbedingt unbedingt nochmal jetzt auszeichnen, ist, und der Pawlikowski ist über seine Regie-Nominierung, freut er sich wie ein Schneekönig, ja, mhm.
0: ähm,
1: ja äh.
0: Ja, bei bester fremdsprachiger Film, da äh, schwanke ich zwischen Kapernaum und äh, Shoplifters. Ehrlich auch
1: äh, Shoplifters äh, hätte ich jetzt noch sehen. Kapernaum ist auch ein super Film. Da war ich mega überrascht, ja. wie gut er ist. ja, ja. Ähm, Das vielleicht ja. auch noch so am Schluss äh, so, so, so äh, Wende schon. Diese fremdsprachige Filmkategorie, die ist extrem stark in diesem Jahr. Ja? Ähm, wir haben vier Filme, die universell äh, geschätzt werden. Und Werk ohne Auto. Ich, 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 also von weg, ich mag Werk ohne Auto. Ich weiß, was das Problem von diesem Film ist. Ich mag den Film. Äh, aber was man bei Werk ohne Auto auch nicht vergessen darf, der Film ist für die Kamera nominiert. Wir hm. haben drei fremdsprachige Filme, die für die beste Kamera nominiert sind. Das ist auch Rekord. Ja. Krass. Also fremdsprachige. Es gab zwar schon drei, äh, äh, also es gab schon drei ausländische Filme, die das geschafft haben, aber es gab noch nie drei. Fremdsprachige, die auch für Fremdsprachiger Film nominiert sind, und, fürs, hm. und für die Kamera. Wir haben zwei Regisseure, die für Fremdsprachiger Film und für die beste Regie nominiert sind. Das ist auch Rekord, diese Kombination. Man merkt, die Academy wird internationaler. Und dass die Kamera-Nominierung für Werk ohne Auto, Also ihr könnt über den Film lesen, wie ihr wollt. Die Kamera in dem Film ist geil. Und dass die und hm. den dafür das war auch aus dem Nichts ähnlich wie Marina T Tavira. Das hat niemand, hat mhm. niemand vorausgesagt. Und wie ich den Film ja. gesehen habe, äh, bei all den habe ich gesagt, boah, die Kamera ist wunderschön in diesem Film. Ja. Und das, mhm. das finde ich toll, dass da, dass da, ne, da ist eine Bewegung drin. Und ich hoffe, dass diese Bewegung ja. wirklich weitergeht und auch über äh, diese äh, Kategorien
0: hinausgeht. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Wir schauen mal, wie es mit den anderen Best-Picture-Nominierten aussieht bei ähm, den kommenden Folgen. Wir reden ja, wie du schon gesagt hast, noch über Green Book zusammen mit genau, Weiß, glaube ich, war, war das Paarung? Das wird der letzte. Davor gibt es mal die <lacht> Musikrunde mit Bohemian, Rhapsody und äh, A Star Is Born. Da werde ich wahrscheinlich nicht dabei sein. Ähm, aber das kriegt ihr beiden auch besonders gut hin. Wir haben jetzt erstmal hier über The Favorite und Roma, die beiden großen, heißen Kandidaten für die großen Kategorien, auf jeden Fall neben Green Book gesprochen. Vielleicht. Wollt ihr uns ja auch sagen, was ihr von diesen beiden Filmen haltet und ihre Chancen, dann lasst es uns wissen. Ihr kennt die Kanäle. Ähm, danke, Andi, dass du wieder dabei warst und ich freue mich schon auf, die, auf den nächsten Cast. Diesmal
1: war ich besonders gern dabei.
0: <lacht> <lacht> und wir hören uns wieder bei einer weiteren spannenden Folge des Polycasts hier auf Polygamia. Bis dahin. Macht's gut Bye. und tschüss. apps.